0: Gleich in der ersten Folge haben wir es bereits kurz angesprochen. Im industriellen Bereich wird vom 3D-Druck erwartet, dass er neben der Fertigung von Prototypen auch die Produktion radikal verändern wird. 3D-Druck ermöglicht es nämlich, Bauteile schnell und flexibel herzustellen. Sehr beliebt sind etwa Elemente, die innen hohl sind, damit sie zwar die gleiche Stabilität erreichen, aber wesentlich leichter sind. Branchen wie die Luft- und Raumfahrtindustrie machen sich das bereits zunutze, denn Hohle Strukturen sparen nicht nur Material, das geringere Gewicht führt auch zu einem reduzierten Treibstoffverbrauch. Der Einsatz des 3D-Drucks ist hier sowohl rentabel als auch nachhaltig. Bisher galt das jedoch nur für Einzelstücke. Bei der Massenproduktion sind herkömmliche Verfahren dem 3D-Druck noch voraus. Auf lange Sicht wird aber auch hier erwartet, dass der 3D-Druck die industrielle Fertigung effizienter und damit eben nachhaltiger macht. Die Technologie wird sogar oft als die einzige nachhaltige Lösung für industrielle Fertigungsprozesse gehandelt. In dieser vorläufig letzten Folge möchte ich wissen, wie umweltfreundlich die Fertigung mittels 3D-Druck wirklich ist und inwiefern wir damit tatsächlich eine nachhaltige Zukunft gestalten können. Willkommen bei Auf Knopfdruck, 3D-Druck für die Gesellschaft von morgen. Mein Name ist Isabel Rogge und ich bin Wissenschaftsjournalistin. Während auf der einen Seite auf eine nachhaltige Produktion mittels 3D-Druck gehofft wird, wächst auf der anderen Seite die Skepsis über die verwendeten Materialien. Denn am häufigsten wird als Material Kunststoff eingesetzt, ja, und durch die Bilder von Plastikmüll in den Ozeanen und die Entdeckung von Mikroplastik ist die Nutzung von Kunststoff ganz klar in Verruf geraten. Ich spreche mit Ulrich Petscho darüber, ob und wie das mit Nachhaltigkeit vereinbar ist.
1: Liebe Frau Röcke, danke für die Einladung und äh, gerne habe ich Zeit und äh, freue mich aufs Gespräch.
0: Wir sprechen ja heute darüber, wie nachhaltig 3D-Druck so als Produktionstechnik ist und vor allen Dingen vielleicht auch mal sein kann. Ich muss Ihnen aber vorab eine Frage stellen, die mir direkt in den Sinn kam, als ich Ihre Vita gesehen habe. Sie sind ja Diplom-Volkswirt und Soziologe und Sie arbeiten am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, kurz IÖW, das sollten wir vielleicht einmal kurz erwähnen. Mhm. Jetzt müssen Sie mir verraten, wenn Sie jetzt so aktuell auf die Politik und äh, die Wirtschaft gucken, sind Sie da verzweifelt oder sind Sie hoffnungsvoll, wenn Sie sich jetzt so das mal angesichts der Klimakrise dann anschauen?
1: Na, wenn ich mir es anschaue bin ich äh, einerseits verzweifelt und sehe ein paar blaue Streifen am dunklen Horizont im Prinzip ähnlich wie es gestern der IPCC gesagt hat es besteht die Möglichkeit tatsächlich die klimakatastrophe äh, zu mindern oder gar abzuwenden es braucht aber dringend Handlung und äh, das ist halt etwas was tatsächlich schon seit 30 Jahren verschleppt verlangsamt und nicht konsequent durchgezogen wird und das ist in der Tat ein glaube ich, gewaltiges Problem.
0: Mm. Und das heißt, Sie sehen zumindest, jetzt wird so etwas getan, aber wir wissen, für 1,5 Grad reicht es aktuell noch nicht.
1: Nee, es reicht noch nicht. Und das äh, Hauptproblem in der ganzen Geschichte ist ja auch, in welchem Zeitraum bekommt man eigentlich tatsächlich die Umsteuerung hin? Ne? Die Zeit ist so knapp, mhm. dass dann eben auch die Frage besteht, äh, sind diese technischen Möglichkeiten des äh, kohlenstoffarmen Wirtschaftens, bekommen wir das überhaupt in diesem Zeitraum hin? Weil äh, sozusagen ein Zeitfenster von acht Jahren ist für äh, einen Strukturwandel fast nichts. Und das macht mir tatsächlich Sorgen, inwieweit das funktioniert, ohne dass es zum ganzen Abbruch kommt.
0: Mhm. Jetzt bin ich im Grunde richtig ins Thema reingesprungen. Darum geht es ja auch heute irgendwie, wenn auch in dem, hm. im Detail um ein anderes Feld. Aber ich habe Sie jetzt schon teilweise vorgestellt und Sie forschen zur Umweltökonomie und Umweltpolitik. Jetzt müssen Sie uns nur verraten, was hat das eigentlich mit 3D-Druck zu tun?
1: Ja, die Umweltökonomie und Politik äh, ist ja erstmal ein sehr breites Feld und äh, der Blick. Richtung ist natürlich dann die ökonomischen Kontexte, die zu betrachten sind. Und in diesem Bereich spielen natürlich dann Technologien eine ganz wichtige Rolle. Also in dem Sinne, was an Optionen und Handlungsmöglichkeiten sich auftut. Ich habe in der Zeit, in der ich am IÖW bin, relativ viel mit neuen Technologien zu tun gehabt. Das heißt, wir haben uns mit 3D auch beschäftigt aber vorher schon mit Nanotechnologie, synthetische Biologie oder auch der Frage Bionik und äh, sozusagen und an dem Punkt Bionik ist tatsächlich mein Klickpunkt äh, zu dem Thema 3D-Druck äh, gewesen oder ist es noch weil äh, sozusagen meine erste Begegnung mit dem 3D-Druck war sage ich mal 2001 im Rahmen einer Studie fürs BMBF zur Bionic und äh, wo sozusagen 3D-Druck vorgestellt wurde und ich dachte, das wäre die Lösung. Mhm. Im Gespräch, mit Kaffee, mit den Leuten, die dann dafür, äh, die diese Geräte ausgestellt hatten, die Druckgeräte, wurde dann deutlich, okay, Prototyping, das ist sozusagen der Einsatz, mit dem es, wo es wirklich eine große Rolle spielt. Und ansonsten sind es halt noch sehr lange Wege zu gehen, um dort äh, voranzukommen. Also insofern befasse ich mich mit dem Thema tatsächlich schon über eine längere Zeit.
0: Ja, können Sie noch mal einmal für alle, die nicht genau wissen, was man darunter verstehen kann, was ist denn die Bionik eigentlich?
1: Na, Im Prinzip ist Bionik auch ein Versprechen, dass äh, die Technik nach dem Vorbild der Natur gestaltet werden könnte. Mit der Idee, dass äh, sozusagen das, was wir in der Natur haben, vielleicht in der Technik, technischen Welt auch möglich wäre. Also dass man letztlich... Keine Abfälle her hat, die sozusagen nicht wieder verwertet werden könnten, wie wir es in der Natur sehen. Dass wir Konstruktion- also die
0: Kreislaufwirtschaft wäre das genau, zum Beispiel? Genau,
1: genau. Dass wir gleichzeitig Konstruktionen haben, wie zum Beispiel Knochen, die unendlich stabil, also nicht unendlich, aber sehr, sehr stabil sind. Was wir mit herkömmlichen Werkstoffen eigentlich nur begrenzt auf den Weg bekommen können. Und dort ist tatsächlich der 3D-Druck eine Möglichkeit, diese Strukturen nachzubauen, was eben vorher nicht möglich war. Insofern tun sich mit dem 3D-Druck eine ganze Reihe von Möglichkeiten auf, naturnahe Lösungen auch zu produzieren oder herzustellen.
0: Mhm. Kommt daher dann auch die Faszination für das Thema nachhaltige Produktion durch 3D-Druck?
1: Das war äh, tatsächlich die Grundidee, die wir dabei hatten oder die ich dabei hatte, wo dann eben auch die Frage ist, gelingt es durch diese neue Technologie denn tatsächlich, etwas zu schaffen, was sozusagen die Umweltbelastung reduziert und nach Möglichkeit eben Abfall vermeidet. Und da gibt es eine ganze Reihe von Keywords, die in der Regel genutzt werden. Es fällt weniger Abfall an, weniger Energieverbrauch, lokale Produktion und Ähnlichem, die dort genutzt werden zur Unterstützung von 3D-Druck. Und das muss man natürlich relativ kritisch betrachten, leider, weil sozusagen so einfach ist es offensichtlich, wie wir sehen, nicht.
0: Mhm. Ja, was sagen Sie denn? Welche ökologischen Auswirkungen hat der 3D-Druck? Und ja, wie verhalten sich die vielleicht dann auch im Vergleich zu konventionellen Produktionstechnologien?
1: Ich glaube, einen kleinen Schlenker muss ich noch machen. Wir haben sozusagen ja die, eine Entwicklung des Produktionssystems, ne? Was, wo wir, wenn man es simpel formuliert, sagt, okay, wir haben angefangen mit Werkstätten, sage ich mal, 1850, die dann so ein bisschen in Richtung Industrie weiterentwickelt wurden, was dann hieß, Ford und Tin Lizzy, also das Auto, das man haben, das alle Formen haben konnte, solange es schwarz ist und die Standardausführung ist. Also im Prinzip nur ein Produkt, was gekauft werden konnte. Und wir haben in der Folge sehen wir, dass die Produkte zunehmend ausdifferenziert werden. Das nennt man dann Mass Customization, also dass die angepasst werden an die Kunden und eben nicht mehr nur ein Produkt dann da ist, was gekauft wird, egal was der Kunde eigentlich will. Und dass wir sozusagen dann tatsächlich so eine unglaubliche Dynamik haben, die natürlich ganz eng mit der Digitalisierung zusammenhängt, was man damals noch nicht unbedingt so nannte, aber IT, IKT-Technologien, die sich entwickelt haben, spätestens in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts, die dann relevant geworden sind und die ganz viele Nebenwirkungen oder Folgewirkungen hatte. Also einerseits, dass überhaupt Globalisierungsprozesse in der Form möglich wurden, dass sozusagen eine Zentrale die Produktion weltweit teilen kann und äh, womit einerseits unglaubliche Kostenvorteile möglich wurden und andererseits die Frage sich stellt, ja, wenn es immer billiger wird, gibt es eben auch ein Mehr an Umweltbelastung und was bedeutet dies? Ne? Und äh, An der Stelle kommt dann so ein neues Moment rein, ne? also bei Mass Customization sagt ja nicht mehr oder weniger der Kunde soll in seinen Wünschen befriedigt werden und er kann irgendwie Einfluss auf das Produkt nehmen. Das Produkt ist also Wenn früher ein VW Käfer ein VW Käfer war, äh, was äh, sozusagen mit ein paar Sonderwünschen herstellbar war, ist es heute so, dass man alle möglichen Features zubuchen kann, bestimmte Veränderungen vornehmen kann, dass im Prinzip es so ist, dass äh, das Auto, was vom Band läuft oder äh, aus der Fabrik kommt, dem einem anderen kaum noch gleicht, was die ganzen äh, Ausstattungsmerkmale angeht. Und äh, zugleich war festzustellen, dass so die Produktion ein Stück weit regionalisiert, Wurde und das ist natürlich ein äh, wichtiger Punkt. Also Regionalisierung und Personalisierung der Produktion. Und was wir dann zunächst äh, hatten, war dann tatsächlich, wir können unseren Turnschuh konfigurieren äh, und bestellen und es liefern lassen. Und dass mit dem 3D-Druck im Prinzip so die Idee dahinter steht, wir können alles auf die bestimmten Nachfragebedürfnisse anpassen und wir können sozusagen die Produktion dementsprechend flexibilisieren. Also was früher war, von Kosten her, Können wir bestimmte Produkte nur als Massenprodukt produzieren, ist es dann heute die Idee jedenfalls, dass die Losgröße nicht mehr sehr groß sein muss, sondern Losgröße 1 ist, dass ein Produkt tatsächlich nur für eine Person hergestellt wird. Und dazu brauchst du natürlich einen unglaublich flexiblen Produktionsapparat. Und das ist so die Idee auch von 3D-Druck, diese Personalisierung eben auch hinzubekommen.
0: Das heißt, unser Wunsch auch so nach diesem äh, Individuum, das alles auf uns individualisiert ist, ist eigentlich ein Problem dann für die Ökologie.
1: Nicht direkt. Mhm. Es geht erstmal nur, äh, für mein Gefühl, erstmal nur um die Menge. Mhm. Also im Prinzip ist es für die Umwelt eigentlich relativ egal, ob wir jetzt äh, ein Standardprodukt als Auto haben, was durch die Gegend fährt oder ein personalisiertes Produkt, äh, was durch die Gegend fährt. Entscheidend wäre dort, was ist mit den Emissionen, was ist mit den Umweltbelastungen durch die Produktion und äh, wie äh, unterscheiden die sich. Sodass, äh, wenn sie ein super angepasstes Auto hätten, wenn man das Beispiel nimmt, Dann muss es keineswegs irgendwie ökologisch besser oder auch schlechter sein als das, was bis dato als Auto fährt. Es ist schlicht und einfach die Menge an Produkten, die genutzt wird und die Frage, wie viel im Lebenszyklus an Energie und Ähnlichem verbraucht wird. Mhm und äh, sie zielen aber vermutlich auf einen der zentralen Vorstellungen äh, von 3D-Druck, dass sozusagen eine Regionalisierung der Produktion stattfinden kann, dass die Produkte, die Produktionsverfahren genauer sein könnten, dass also weniger Abfall entsteht, sondern das Produkt exakt anführungszeichen zugeschnitten wird. Und von daher Umweltentlastungen möglich wären. Und das ist sozusagen ein zentrales Element, mit dem 3D-Druckakteure hausieren gehen, die allerdings nur begrenzt relevant sind. Worum es mir eigentlich geht, ist, in welchen Bereichen wird denn 3D-Druck besonders eingesetzt? Da wird dann eben auch deutlich, was denn die Spezifika sind. Also, man kann sagen, dass der 3D-Druck noch keineswegs in allen Industrie und Bereichen genutzt wird. Es wird vielmehr in solchen Bereichen genutzt, wo es Einzelfabrikate erforderlich sind, also diese Customization eine große Rolle spielt. Dort ist äh, beispielsweise die Luft- und Raumfahrt extrem wichtig, oder für die ist es extrem wichtig, diese Verfahren zu haben, weil dort eben dann Bauteile äh, produziert werden, die leichter sind. Und jetzt mag das für das einzelne Produkt gar nicht so elementar wichtig zu sein, aber im Lebenszyklus eines äh, Flugzeuges ist jede Gewichtseinsparung sehr, sehr wichtig, um Treibstoffe einzusparen. Ein anderer Fall sind äh, alles, was mit Medizin, medizinischen Geräten und Ähnlichem zusammenpasst, wo es eigentlich darauf ankommt, dass die Produkte wirklich auf den einzelnen Kunden oder wie soll ich sagen, Kranken angepasst werden. Sage ich mal, bekanntes Beispiel im Bereich des 3D-Drucks sind Hörhilfen, wo es elementar darauf ankommt, dass diese gut in den Gehörgang eingepasst sind und passen und die sind halt bei jedem Menschen unterschiedlich. Und insofern ist das ein Fall, der, wo es mittlerweile so ist, dass 3D-Druck elementar und die zentrale Produktionsmethode ist mhm. und äh, insofern sehen Sie Doppeltes. Einerseits, wo ist denn eine Anpassung auf individuelle Bedürfnisse unbedingt erforderlich und das Zweite, wo sind solche Technologien auch langfristig mit Umweltentlastungen verbunden und äh, wo dann die Frage Preis oder Kosten nur eine begrenzte Rolle spielt. Weil wenn Sie, sage ich mal, im Flugzeug, das ist zwar Serienfertigung, aber das sind ja immer relativ kleine äh, Serien, die dort eine Rolle spielen, wo es dann äh, ein Problem ist, sage ich mal, äh, jetzt äh, Gießereien oder äh, ähnliche Produkte einzusetzen, also im Prinzip die große Maschinerie anzuwerfen, sondern dort macht es tatsächlich Sinn, 3D-Druck zu verwenden, wegen der Leichtigkeit, wegen der Stabilität der Produkte, die es dort gibt und äh, wegen den Einsparungen, die man in der Folge haben wird. Preis spielt dann nur eine begrenzte Rolle. Ganz weitergetrieben haben sie das natürlich gerade aktuell auf dem Flug zum Mars, sage ich mal, mit Herrn äh, Musk, wo dann eben geguckt wird, ja, wenn wir äh, im Weltall, äh, sage ich mal, auf dem Mond oder auch nur auf den erdnahen Systemen, wenn wir dort was produzieren wollen, also Ersatzteilen und Ähnlichem, dann ist die, der 3D-Druck das, äh, die Produktionstechnik der Wahl. Es gibt einfach gar nichts anderes und insofern gehe ich davon aus, dass dort in der Tat äh, sehr viel Innovation, sehr viel äh, Kapital reinfließen wird, um das voranzubringen, was dann natürlich auch für uns wieder Wirkung haben wird. Also für uns hier auf der Erde, die wir hier bleiben müssen erstmal. Aber dass die Technologie in der Tat äh, vermutlich in der Perspektive dramatische Fortschritte erreichen wird.
0: Mhm. Da ist dann die Frage, wie nachhaltig ist dann so ein Flug? ins All.
1: Gar keine Frage. Also das äh, wird ja auch gerne ausgeblendet, weil dieser Zukunftsoptimismus, der, äh, sag ich mal, das letzte Mal in dieser Form in den sage ich mal, 10 10er- oder 20er-Jahren eine Rolle spielte, vielleicht in, nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal, wo auch der Flug zum Mars schon geplant wurde und heute wieder hochkommt, wo man auch nur äh, überrascht schaut, äh, welcher Zukunftsoptimismus mit äh, alten Ideen eigentlich vorangetrieben vorangetra- wird, also Reise zum Mond und gleichzeitig mhm. die Probleme auf der Erde eigentlich nicht gelöst werden oder die Lösung nicht vorangebracht wird.
0: Ja, welche Potenziale sehen Sie da? Also welche Nachhaltigkeitspotenziale da auch dann ähm, für den 3D-Druck in der Produktion?
1: Ich... Denke, dass die Potenziale gegenwärtig eher noch begrenzt sind. Schlicht und einfach, weil sie sehen müssen, dass äh, auch 3D-Druck Materialien braucht und äh, die Materialien, die für den 3D-Druck eingesetzt werden, eben, ja, das gleiche Problem haben wie bei sonstigen Materialien für die Normalproduktion, weil die Materialien ja für den 3D-Druck vorbereitet werden müssen. Es sind häufigerweise auch Legierungen oder Gemische von Stoffen, die man hinterher nur begrenzt auseinander auseinanderbekommt, mhm. sodass dort tatsächlich die große Herausforderung besteht, wie könnte denn tatsächlich ein, Anführungszeichen, grüner 3D-Druck aussehen. Es sind ganz, ganz ähnliche Fragen wie bei der normalen Produktion. Und äh, die Vorteile des 3D-Drucks bestehen ja eher darin, dass man andere Formen produzieren kann und dass man also leichtere Formen, dass man äh, stabilere Formen produzieren kann. Ich hatte vorhin das Beispiel des Knochens genommen, wo man sehen kann, wie Natur tatsächlich außerordentlich stabile äh, Produkte, wenn ich das dazu sagen kann, Mhm. herstellen kann. Und äh, wenn wir das nachbauen können, äh, hat man natürlich etwas, was äh, leicht ist, was möglicherweise langlebig ist und was über diese Schiene dann zur Umweltentlastung beitragen kann. Aber, um dieses dann tatsächlich zu erreichen, ist tatsächlich noch ein sehr langer Weg zu gehen und äh, tatsächlich äh, zu schauen, mit welchen Materialien arbeiten wir denn, inwieweit können die denn wiederverwertet werden und inwieweit äh, besteht dort die Chance, den technologischen Fortschritt dort eine Richtung reinzubekommen. So, das gesagt haben, sind natürlich schon einige Elemente, ganz wichtig und zwar tatsächlich die Frage dieser angepassten Lösungen, die es gibt. Also dass man dann sagt, okay, vielleicht äh, besteht die Möglichkeit dadurch, dass die Lösungen angepasst sind an die spezifischen Bedürfnisse, diese Dinge möglicherweise seltener entsorgt werden. Da haben sie sozusagen einen Produktlebenszyklus mit drin und dass äh, die Leute länger damit äh, hantieren, damit umgehen. Und äh, gerade so ein Punkt, weswegen ich so ein bisschen skeptisch bin und man bei jedem Verfahren eigentlich gucken muss, inwieweit dieses es umweltentlastend, liegt an einer ganz einfachen Geschichte. Wir hatten vor einiger Zeit tatsächlich so eine Ökobilanz gemacht, zu schauen, was ist denn jetzt eigentlich besser, etwas, was aus der Massenproduktion kommt oder etwas, was aus dem 3D-Druck kommt, egal ob man das jetzt zu Hause macht oder ob man das irgendwie bestellt. Es war damals ein ziemlich einfaches Beispiel, was aber exemplarisch durchaus relevant ist. Und zwar hatten wir so eine Handyschale, also so eine Schutzschale für das Handy analysiert. Dort hatten wir auch so ein Stück weit die Daten dafür bekommen, was da für Input entsteht beim Massenproduktion bzw. eben bei der individualisierten Produktion zu Hause. Und im Ergebnis waren die Unterschiede eigentlich begrenzt. Also man konnte nicht sagen, ja, der 3D-Druck zu Hause und die Handyschale, die wir damit drucken, die hätte die Vorteile oder auch die Produktion in einem 3D-Druck. Druckzentrum. Das wäre vorteilhaft gegenüber dem, was äh, bei der Massenproduktion, äh, sage ich mal in Asien, passiert. Nein, die entscheidende Stellgröße war eigentlich eher die, dass äh, möglicherweise äh, das Produkt den eigenen Wünschen so angepasst ist, dass man es möglicherweise länger nutzt. Mhm. Aber das ist eine Annahme und eine Hoffnung, weil es könnte auch genau das Gegenteil der Fall sein. Also insofern ist äh, tatsächlich einerseits der Vergleich nicht so einfach und andererseits äh, läuft der Vergleich nicht unbedingt auf 3D Produkte hinaus.
0: Ja, hinterdrucke ich mir die Handyhülle immer wieder neu, weil ich doch noch was anpassen möchte. Genau. Ja.
1: Wenn Sie es eben so sehen, 3D-Druck, also gerade für Kinderschüler, Berufsschüler und Ähnlichem, hat es eine unglaubliche Faszination, ne? dass man im Prinzip die Sachen selbst ausdrucken kann. Und das Problem dabei ist, dass das meiste einfach neuer Abfall ist, der da produziert wird. Ne?
0: Ja, ich finde... Das ist ein spannender Punkt, weil äh, Sie haben das jetzt eigentlich ganz gut schon angesprochen. Äh, Ich finde die Innovationspotenziale durch 3D-Druck natürlich auch wahnsinnig spannend. Und Mhm. was mich aber immer so ein bisschen stutzig macht, wenn man zum Beispiel mal in einer Forschungseinrichtung ist und die besucht oder so, dann kriegt man ja oft irgendwelche Anschauungsexemplare in die Hand. Das ist dann eben auch oft irgendwie, weiß ich nicht, ein Schlüsselanhänger aus Plastik Mhm. oder so. Genau. Und ähm, da sind wir ja genau bei dem Punkt, dass Kunststoffe und Plastik da als Material wirklich oft genutzt werden, die eben jetzt, Sie haben es gerade auch gesagt, mit dem Auseinandersetzungsmittel, Bekommen. Das ist ja eigentlich ein großes Thema, dass Stoffe dann später wieder ähm, ja, vielleicht so schon zusammengeklebt sind, dass man die eben nicht nochmal verwenden kann. Ähm, aber wenn wir jetzt auf das Plastik an sich kommen, das ist ja nichts anderes als Erdöl und da sind wir auch gerade, ähm, kriegen wir ja gerade mit, was das eigentlich nicht nur klimatechnisch für eine Krise ist, aber jetzt wirklich aus Nachhaltigkeitssicht ist das ja alles andere als zukunftsweisend. Mhm. Also wie stehen Sie dazu, dass das so oft das Material der Wahl ist oder weil es einfach noch nicht wirklich so viel Alternativen dann gibt im 3D-Druck.
1: Also die Materialauswahl ist tatsächlich relativ breit. Also Sie haben laser sinterverfahren wo Metall genutzt werden kann und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, insofern ist es an vielen Stellen unterwegs, aber auch dort äh, entsteht es ähnliche oder gleiche Problem. Zu der Frage Plastik stimme ich Ihnen zu. Es ist wirklich äh, wie Schuppen von den Augen ein, wenn man heutzutage, auch glaube ich gestern wieder so einen Bericht, wie Mikroplastik äh, sich überall wiederfindet, äh, in der Antarktis und sonst wo. Und dass man dieses Problem über lange Zeit nicht wahrgenommen hat oder nicht wahrnehmen wollte. Und dass äh, tatsächlich jetzt eine Kurve rückwärts in Bezug auf Plastik erforderlich sein wird. Wobei entscheidend, also aus meiner Sicht, ist tatsächlich, wenn es Werkstoffe, äh, also Werkzeuge und Werkstoffe sind, die produziert werden, ist es möglicherweise weniger problematisch, als wenn, sage ich mal, Mikroplastik, sage ich mal, Duschgels auf Fußballplätzen, also wo tatsächlich die Plastikrasen eine Rolle spielen, dass es dort frei direkt… Wo
0: dann der Fußabrieb das freisetzt
1: Genau, dass es eben freigesetzt wird, also auch Autos mit Reifen. Und dass es dann so diffundiert, während äh, solide Produkte möglicherweise genutzt werden können, ohne dass diese Effekte auftreten, dass eine zu einer Diffusion kommt und dann möglicherweise die Chance besteht, tatsächlich einen echten Recyclingprozess wieder auf den Weg zu bekommen, weil Recycling ist natürlich im Moment auch der Punkt, wo die Industrie versucht, okay, von dem eigentlichen Problem abzulenken, Plastik in der Umwelt hinzu. wir können das managen, wenn wir es nur richtig machen und ob das auf Dauer geht, ist eine offene Frage, aber sage ich mal, im Bereich 3D-Druck gibt es tatsächlich die Bemühungen, einerseits solche Stoffe zu nutzen, die auch wiederverwendbar sind. Und äh, dass dort sozusagen so ein Stück weit so ein Recycling möglich ist und auf der anderen Seite äh, zu schauen, dass Diffusion dieser äh, Stoffe äh, begrenzt werden kann. Aber das ist natürlich alles noch ein Stück weit Zukunftsmusik und müsste eigentlich erst nachgewiesen werden, inwieweit das funktioniert und klappt, weil eigentlich haben Sie recht, wenn man sich vorstellt, dass überall in den Haushalten jetzt die 3D Drucker stehen, ist es quasi natürlich, dass äh, die entsprechenden Produkte äh, ubiquitär werden und, äh, sozusagen eigentlich noch einen zusätzlichen negativen Impact auf die Umwelt haben kann.
0: Ja, das mit dem Plastik als ähm, Material war jetzt auch eher auf die Menschen zu Hause gemünzt, Hm. dass in der Industrie und in der Wirtschaft da auch schon tolle andere Sachen erforscht werden und auch genutzt werden. Genau, das ist ja so. Dann lassen Sie uns mal gerne mal Richtung Ende kommen, denn Sie haben das gerade schon so ein bisschen die Zukunftsmusik äh, angepriesen. Ähm, Es gibt ja seit etwa, wenn wir rückblicken, seit etwa zehn Jahren schon eben Versprechen dazu, ja, dass 3D-Druck die industrielle Produktion revolutionieren wird und da haben Sie schon über Flexibilität gesprochen und eben die regionale Produktion oder Dezentralisierung könnte man jetzt auch sagen, dass man eben ähm, ja dann dezentral drucken kann. Angenommen, wir würden jetzt mal zehn Jahre weiterspringen, also jetzt ins Jahr 2032, also nicht zurück, sondern nach vorne. Was würden Sie sich da denn für einen Status quo wünschen?
1: Ich würde erstmal sagen, was wird als Status quo gehandelt, also als äh, künftiger Status quo gehandelt? Und das ist äh, sozusagen ein bewegliches Ziel, sag ich mal. Ne? Es gibt so äh, Überlegungen, ja, dort könnte tatsächlich der große Sprung ansetzen, der aber noch nicht dazu führt, dass äh, 3D-Druck oder Additives produzieren, dass es die zu der zentralen Produktionstechnologie wird. Also in der Diskussion ist im Moment eher, wie stark wird 3D-Druck in den jeweiligen Nischen expandieren können. Und ein paar hatte ich ja genannt, einerseits Luftfahrt und Raumfahrt, andererseits Medizintechnik und letztlich auch in der Automobilindustrie, dass dort einiges passiert. Und äh, wenn ich mir was wünschen dürfte, das bieten Sie mir hier an. Auf jeden Fall. Fände ich ich es tatsächlich äußerst charmant, äh, wenn es gelingen würde tatsächlich diese Maker-Kultur zu nutzen und diese zu befähigen, tatsächlich 3D-Druck in starker Form nachhaltig einzusetzen und im Prinzip diese Maker-Kultur ergänzt um eine Nachhaltigkeitskultur, die eben auch sehr genau darauf achtet, was ist denn eigentlich unter heutigen Bedingungen noch als nachhaltig anzusehen, weil auch das ist ja ein bewegliches Ziel. Was heißt? Mich würde mir tatsächlich eine Demokratisierung der Produktionsmittel vorstellen können, was ja auch ein Stück weit passiert, und zugleich eine äh, verantwortungsvolle Nutzung der Technologie, was dann eben auch heißt, möglicherweise einmal weniger zu produzieren als mehr und möglicherweise dann eine Produktion zu haben, die dem, was wir uns noch leisten können, irgendwo angemessen ist. Und äh, das wäre sozusagen äh, der äh, ideale Traum und äh, ein paar Pfade gibt es. jetzt gerade, die so ein bisschen aufzeigen, dass es in die Richtung gehen könnte. Das eine ist, wir haben das im Bereich äh, Corona gerade festgestellt. Ich habe da mal geschaut im Rahmen einer Studie, was haben eigentlich die 3D-Drucker äh, salopp formuliert, was haben die eigentlich gemacht? Und das war tatsächlich mm. höchst interessant. Jetzt äh, konnten die, äh, es, es war ja deutlich, dass vielfältige Produkte nicht zur Verfügung standen, also Masken und ähnlichem, also so Pfennigartikel, und äh, an der Stelle sind die äh, Maker und die 3D-Drucktechnologen auf den Weg gegangen und äh, haben geguckt, was können wir machen. Das waren dann die Face Shields, äh, die sie entwickelt haben. Es sind teilweise auch Produkte für äh, Beatmungsmaschinen produziert worden und was ich besonders interessant war, dass äh, sich so regionale Akteure zusammengeschlossen haben. Also, dass die Maker, aber auch Unternehmen und Wirtschaftsförderer geguckt haben, welche Bedarfe hat denn die äh, haben die Krankenhäuser. Und was kann man da machen, dass da so ganz andere Innovationssysteme entstanden sind, die jetzt nur zeitweise waren, aber die sozusagen aufgezeigt haben, welches Potenzial dort existiert. Der zweite Punkt, der dort eine Rolle spielt, ist natürlich der, dass viele Lieferketten abrupt unterbrochen waren und mit der Folge, dass auch teilweise Pfennigartikel dazu führten, dass Anlagen stillgelegt werden mussten und dass das zu einer Veränderung auch der Planung oder Überlegung von Unternehmen führen kann, nämlich zu sagen, wie schaffen wir es, über solche Unterbrechungen da durchzukommen und äh, sozusagen nicht, wenn eine Zulieferung nicht mehr stattfindet, unsere eigenen Anlagen stilllegen zu müssen. Also diese Just-in-Time-Idee ist so äh, stark ins Wanken gekommen und die kann man natürlich durch Diversifizierung der Zulieferer ein Stück weit beheben, aber wichtig wäre eben auch zu schauen, welche äh, inwieweit solche Produktionstechnologien wie 3D nicht tatsächlich eine Rolle spielen können. Das ist ja so ein direkter Effekt auch aus Corona gewesen. Sehr viel stärker nochmal in diese Richtung zu gucken. Und wenn Sie die heutige Zeit angucken, wo nach meiner Auffassung die Zeit der die goldene Zeit der Globalisierung vorbei ist, also durch Ukraine-Krise, durch China, dass es zunehmend äh, kritisch gesehen wird, was dort passiert und dass die Tendenzen, die in Richtung De-Globalisierung äh, sich die ganze Zeit schon ein Stück weit andeuten, eine größere Rolle spielen können. Und auch dies, so denke ich, könnte tatsächlich einen Schub für diese äh, Art der Technologie geben. Mhm. Unabhängig davon bleibt aber der Tatbestand bestehen, dass die Technik alleine die Umweltprobleme einfach nicht lösen kann. Es geht im Prinzip auch darum, weniger zu haben und andere Produkte zu haben. Und äh, das ist, glaube ich, sozusagen die zentrale Herausforderung. Also man wird äh, gewisse Entkopplungen von, sage ich mal, Wirtschaftswachstum und... äh, Umweltbelastung durch 3D-Druck möglicherweise auf den Weg bekommen können, wie eben auch die ganzen anderen Technologien, sage ich mal, der sogenannten vierten industriellen Revolution, wo 3D-Druck ein wichtiges Element ist, dass diese Technologien ja Potenziale bieten, aber diese äh, letztlich äh, durch einen politischen Rahmen geframed werden müssen. Politischer Rahmen könnte heißen, tatsächlich die planetaren Grenzen im Sinne von CO2-Budget einhalten, dass die sozusagen gesetzt werden müssen, weil die Produktionstechnik alleine kann es nicht lösen und es braucht sozusagen eine Richtungssicherheit, in welche Richtung sollte sich Technologie entwickeln und dort könnte tatsächlich 3D-Druck eine relevante Rolle
0: spielen. Sie haben das jetzt schon so schön skizziert. Normalerweise ist meine Abschlussfrage nämlich immer. <lacht> wieso sollten wir als Gesellschaft über 3D-Druck und jetzt in diesem Fall dann unser heutiges Thema nachhaltige Produktion sprechen? Aber eigentlich haben Sie das jetzt schon ganz gut verdeutlicht. Es ist, auch wenn der 3D-Druck an sich natürlich ein, sage ich jetzt mal, Nischenthema ist, was nicht so die allgemeine Bevölkerung unbedingt erstmal umtreibt, ist es aber dann doch ein gesellschaftlich relevantes Thema, oder?
1: Ich würde sagen, höchst relevant, weil die Frage ist ja, mit äh, welchen Technologien können wir in die Zukunft gehen? Und zwar Technologien, die eben diese Externalitäten, wie der Ökonom so sagen würde, deutlich weniger hat und äh, nach Möglichkeit vermeidet. Und äh, in diesem Kontext ist eben, eben zu sehen, was kann die Rolle von 3D-Druck sein? Und äh, die eine Idee war ja tatsächlich Demokratisierung der Produktion, die dann auch äh, die Frage der Verantwortung stärker stellen muss. Also wie viel brauchen wir? Und auf der anderen Seite, innerhalb der planetaren Grenzen, wenn die politisch gestaltet oder vorgegeben werden, wie können dann Produktionen, Produkte, wie müssen die aussehen? Und einen Punkt hatten wir die ganze Zeit schon. Einerseits wird es darum gehen, dass die Produkte energieeffizienter sein sollten. Zweitens wird es so sein, dass sie auch die Produktions Prozesse energieeffizient sein müssen und vor allen Dingen, dass das Ganze auch äh, kreislaufwirtschaftsfähig ist weil das ist natürlich ein weiterer großer Punkt, der in den Blick genommen werden muss und da steht das gesamte Produktionssystem in einem großen Spannungsverhältnis und dies betrifft allerdings auch den 3D-Druck, der auch sozusagen sein Greening noch vorantreiben muss, wobei ich sagen würde, dass äh, am Beginn einer äh, neuen Technologie nicht gleich die äh, Nachhaltigkeit mit in den Blick geraten kann, ist verständlich, aber sobald sie wie jetzt im 3D-Druck doch so langsam erwachsen wird, ist es elementar, dort äh, direkt einzusteigen und äh, neue, ja nachhaltigere Formen der äh, Produktion, auch mit des 3D-Drucks und der Produkte auf den Weg zu bekommen.
0: Herr Petcho, das war ein richtig aufschlussreicher Einblick, ein heute kritischer Einblick, aber den wollten wir auch mal äh, auf den 3D-Druck werfen, diesen Blick. Also vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich bedanke mich.
0: Herr Petcho hat passenderweise die wichtigsten Punkte zum Einsatz des 3D-Drucks in der Industrie bereits zusammengefasst. Obwohl der 3D-Druck oft als Schlüsseltechnologie im Kampf für Nachhaltigkeit angepriesen wird, hat die Technologie noch einige Hürden zu überwinden und wird auch nicht allein all unsere Umweltprobleme lösen können. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Produktion ist die Verwendung von Materialien, die restlos wiederverwendet oder eben abgebaut werden können. Das gilt für 3D-Druck und konventionelle Fertigungsverfahren gleichermaßen. Auch sollten wir als Gesellschaft insgesamt weniger produzieren, damit weniger entsorgt und recycelt werden muss. Mit den verschiedenen Materialien für den 3D-Druck ist Clara vasquez martel bestens vertraut. In ihrer Forschung konnte sie sogar erfolgreich gewöhnliches Pflanzenöl als Material für den 3D-Druck verwenden. Das möchte ich jetzt natürlich genauer wissen. Hallo Frau vasquez martel Hallo, hallo Frau Rogge. Sie sind Doktorandin im Exzellenzcluster 3D Matter Made to Order Und sie arbeiten am Organisch-Chemischen Institut der Universität Heidelberg an der Entwicklung neuer Methoden zur Charakterisierung 3D-gedruckter Mikrostrukturen. Und bevor wir gleich genauer auf ihre Arbeit eingehen, habe ich eine kleine Verständnisfrage dazu. Also Mikrostrukturen, das ist mir mittlerweile ein Begriff. Das ist ja auch so, wie der Name vermuten lässt eben, die sind mikroskopisch klein. Ich brauche dafür ein Hilfsmittel wie ein Mikroskop, um die überhaupt zu erkennen. Aber warum braucht es neue Methoden zur Charakterisierung dieser 3D gedruckten Mikrostrukturen?
2: Genau, also das ist alles äh, richtig, was Sie gesagt haben und, und zwar die Mikrostrukturen, die verhalten sich wahrscheinlich anders als makroskopische äh, Strukturen. Und deswegen muss man, dadurch, dass sie so mikroskopisch klein sind, kann man die nicht in eine normale Anlage, wo man zum Beispiel... In der Ingenieurwissenschaft macht man sehr gerne Zugversuche, um die mechanischen bzw. die elastischen Eigenschaften von von Materialien zu charakterisieren. Und da braucht man, was makroskopisch ist. Und dann, wenn man sowas ganz Kleines hat, muss man, wie Sie schon ganz richtig gesagt haben, mit einem Mikroskop und mit angepassten Methoden an das Material kommen und dann gucken, Verhält es sich analog wie in der makroskopischen Welt oder spielen hier andere Gesetze eine Rolle oder spielt hier zum Beispiel Ligometrie eine viel wichtigere Rolle?
0: Okay. Und da kommt eben dann auch der 3D-Druck zum Einsatz. Jetzt wollen wir natürlich über Ihre Arbeit mehr erfahren. Inwiefern spielt der 3D-Druck in Ihrer Arbeit eine Rolle? Also 3D-Druck ist schon
2: zentral in meinem Leben tatsächlich seit meinem Bachelorstudiengang, kann ich schon sagen. Und zwar, ich fand das 3D-Druck immer sehr spannend und ich fand, es hatte so, es hat so große äh, Potenzial, unsere heutige Produktionsketten und, und, und die Wissenschaft allgemein zu verändern, dass ich schon immer Teil sein wollte und in dem Sinne, 3D-Druck spielt für mich eine Rolle. Ich war vor einer Stunde am 3D-Drucker. Das heißt, es geht darum, dass wir die 3D-gedruckten Strukturen auch charakterisieren. Und zwar beim 3D-Druck haben wir Kontrolle über alle Parameter, die an dem Drucker so sind. Wir können von Punkt zu Punkt die Druckparameter ändern und anpassen. Und wir wollen auch wissen, wie beeinflussen wir die Materialien mit dem 3D-Druck. Können wir da zum Beispiel Zusammenhänge erstellen? Wie können wir zum Beispiel durch veränderte Parameter an dem Drucker die Materialeigenschaften vielleicht etwas elastischer machen oder etwas ein bisschen weniger elastisch oder im den Sinne auch ein bisschen härter oder weniger nachgiebiger oder mehr nachgiebiger und darum geht's ja
0: mm. Sie sind auch, genau, das muss man vielleicht noch dazu sagen, dann wirklich Materialwissenschaftlerin und Ingenieurin. Und ähm, die Nachhaltigkeit, darüber wollen wir heute ja besonders sprechen, die spielt bei Ihnen und äh, in Ihrer Forschung auch eine Rolle. Wie sind Sie denn dazu gekommen, dass Sie dann gesagt haben, ja, 3D-Druck, äh, das fasziniert mich, aber ich will eben auch die nachhaltige Produktion damit reinbringen? Ähm, wie gesagt, ich bin schon seit meinem
2: Bachelor von äh, 3D-Druck fasziniert und ich habe an viele äh, Hiwi-Tätigkeiten. Ich habe auch in meinem Betriebspraktikum mit 3D-Druck gearbeitet und ich habe wirklich mit fast alle Materialklassen außer Metalle äh, habe ich 3D gedruckt, also Polymeren, ich habe Keramiken, Gläsern, ich habe sogar auch Spätzle, Teig und Schokolade gedruckt. Und, äh, okay. und Dann ähm, war tatsächlich immer meine Frage, wie könnte der 3D-Druck gegenüber herkömmliche Herstellungsverfahren noch noch besser sein. Und wenn, wenn wir über 3D-Druck denken und Nachhaltigkeit, es ist eigentlich sehr, sehr nah verbunden. Beim 3D-Druck werden die Bauteile ja Schicht für Schicht durch das selektive Auftragen von Material in irgendeiner Form, wie ich äh, erwähnt habe. Es kann ein Pulver sein, es kann ein Filament oder in meinem Fall ein flüssigen Polymerharz oder sogenannte Tinte oder Ink auf Englisch und Durch dieses selektive Auftragen von dem Material sparen wir schon ganz viel Material. Das heißt, wenn wir an andere Herstellungsverfahren wie eine CNC-Fresse, wo man einen Klotz tatsächlich an ein Metall und dann spannend bearbeitet und Material entfernt, kommt es dazu, dass wir dabei Material verlieren. Oder wenn wir an Formen, formative Fertigung denken, da braucht man halt eine Form, um dann das Material bzw. den Bauteil herzustellen. Und in der Natur entstehen Strukturen eher additiv, so wie in der additiven Fertigung. Also wenn wir an eine Spinne denken, die ihren Spinnbeben baut, die nimmt nicht einen ganz großen Klotz Spinnbeben und Tragt Spinnbebenmaterial ab, <lacht> sondern, oder ein Muscheltier macht es nicht abtragen, wie die Römer das mit ihren Statuen gemacht haben, sondern die geben durch den vorhandenen Ressourcen, die sie haben, was sehr einfache Ressourcen sind, so Wasser, Licht, ähm, man hat Calciumcarbonat Carbonat oder man hat ähm, vielleicht in dem Wasser auch andere Mineralien und durch diese ganz einfachen Ressourcen, die man hat, die auch nachhaltig sind, ähm, bauen, fügen sie Material, wo es nötig ist. Und das ist genau nachhaltigen 3D-Druck, dass wir es schaffen, mit einem Materialien, die auch nachhaltig und biobasiert sind, die Natur ein bisschen nachzumachen. Und das fand ich tatsächlich für mich das Wichtigste. Das war der nächste Schritt. Okay, ich kann 3D-Drucken, ich kann fast alles äh, drucken. Wie können wir das jetzt nachhaltiger machen? Weil nur, wenn 3D-Druck nachhaltig wird, nur dann könnten wir eine wirklich smarte, moderne äh, Fertigungsverfahren haben in dem Sinne.
0: Mhm. Genau. Dann ist das selektive Auftragen so ein bisschen die Minimal Waste oder Zero Waste Variante.
2: Genau, ganz genau. Und wenn wir ja schon davon ausgehen, dass an sich das Verfahren Zero Waste ist, wenn wir noch dazu noch eine Runde, diese Schraube noch eine Runde drehen und sagen, okay, die Materialien, die wir benutzen, sind auch nachhaltiger, dann kommt diese, dieses ganze nachhaltigen Konstrukt zum Spiel. Und es fängt an, dass wir wirklich wie die Natur ähm, Materialien oder beziehungsweise Objekte bauen. Genau.
0: Jetzt ähm, wird aktuell leider nicht so viel mit Spätzle getroffen sondern <lacht> es gibt, gibt da so ein Material, das ist sehr bestimmt. Oder Materialien. Sie würden von Polymeren sprechen. Wir im Allgemeinen äh, sagen so gerne mal Plastik dazu. Ich habe mal nachgeguckt, laut Statista.com wurden jetzt im Jahr 2019 weltweit circa 368 Millionen Tonnen Kunststoff produziert und davon rund 18 Millionen Tonnen ähm, Plastik in Deutschland, was auch eine Menge ist. Ähm, wir täten also in allen Bereichen gut daran, wirklich Alternativen zu Plastik zu finden und die dann auch wirklich nachhaltig zu nutzen. Warum ist Plastik oder sind Polymere als Material aktuell im 3D-Druck noch so bestimmt? Ich würde es tatsächlich allgemeiner formulieren, wenn wir uns jetzt gerade
2: umgucken. So viel in unserem Leben ist mit Polymeren verpackt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Polymere in den Medien sehr einfach banalisiert werden. Und man denkt immer, Polymere seien Schuld, bzw. Kunststoffe oder Plastik sei Schuld an die Verschmutzung. Aber wir vergessen, wie viel Polymere uns weiter in der Entwicklung gebracht haben. Zum Beispiel Leichtbau in der Automobil- und Luftraumindustrie. Wir könnten wahrscheinlich nicht so fliegen, wie wir heutzutage fliegen oder fahren ohne Polymere, ohne Kunststoffe. Isolierung von Kabeln, dass ich gerade mit ihnen rede, hängt davon ab, dass ich ganz viele Kabel um mich herum habe hier vor meinem Laptop und es klappt und ich mich dabei keinen äh, Kurzschluss kriege. Auch Behälter, um Lebensmittel lang gehaltbar zu machen, oder durch die Pandemie alle Einwegmaterialien sind auf Kunststoffbasis. Testkits die Masken, die alles war aus äh, Polymeren und, und die, diese Materialien sind einfach für mich ein Wunder und die sind einfach wir können sie so verändern, wir können sie so anpassen an die an die Anwendung, die wir möchten und deswegen denke ich, dass sie auch in 3D Druck so zentral sind weil sie allgemein im Leben so zentral sind. Und wenn wir in der Lage sind, diese Polymere, die unser Leben so viel vereinfachen und so viel vereinfacht haben, denken einfach nur an die Medizintechnik. Wie würden sie sich spritzen lassen, wenn die Impfung in einen mehrfach benutzten Behälter wäre? Ich weiß nicht, ob das so, so wäre. Und das ist alles dank Polymere, alles dank Plastik. Und ich will das, ich will diese Materialien so ein bisschen nicht so böse machen. Wir müssen die einfach gut machen. Dafür brauchen wir halt nachhaltige Lösungen, wie sie auch gesagt haben. Und wir müssen auch darüber nachdenken, dass diese Vielseitigkeit und diese Langlebigkeit die Polymere während ihren funktionalen Leben so attraktiv machen. Ist aber ein großes Hindernis, wie wir sehen. Es bleibt in der Natur ewig. Man hat sogar Mikroplastik ähm, im Fetus gefunden schon. Und überall auch im Weltall. Und nur Knapp 20 der weltweiten Polymerabfälle, denke ich, wenn ich richtig liege, werden weltweit, äh, werden recycelt. Den Rest wird nicht recycelt. Und mhm. wenn wir schon durch 3D-Druck es schaffen, so ein bisschen Zero Waste oder Minimal Waste Herstellungsverfahren, da sparen wir uns viel, viel Müll, aber wenn wir es auch schaffen, ähm, dass das, was wir produzieren, auch abbaubar wird oder in eine andere Form, in der, in der Wirtschaft, in der Kreislauf, so in eine Kreislaufwirtschaft eingeführt wird, dann wäre das perfekt, weil wenn wir auf technologischen Fortschritt nicht verzichten müssen, dann müssen Polymere Teil der Lösung sein. Deswegen denke ich, dass es so zentral auch im 3D-Druck
0: ist. Mhm. Ja, das war ein wichtiger Exkurs, weil ähm, es gibt natürlich ganz viele wichtigere, tolle, ähm, tolle Erfindungen, die dank äh, Polymeren ähm, stattgefunden haben und es ist dann vielleicht eher der Umgang damit, also wenn uns jetzt ein Kabel kaputt geht und wir uns da nicht unterhalten können, ist die Frage, was machen wir mit dem kaputten Kabel und wo landet das dann, ne? Und wo sind die ganzen Verpackungen vielleicht drumherum dann noch. No. Ja, total. Ja, vielen Dank dafür. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ähm, welche Ansätze gibt es denn dann noch in der Forschung, 3D-Druck nachhaltiger zu machen? Genau. Also ich habe ein
2: bisschen so darüber gesprochen. Es gibt vier Hauptansätze, um 3D-Druck nachhaltiger zu machen. Das erste wäre, dass man verbesserte Prozesse und Hardware wirklich programmiert und macht, die die Produktion von den Abfall, von Abfällen oder unerwünschten Nebenprodukte beim 3D-Druck minimiert, weil wie Sie auch schon oder wie wir jetzt im Gespräch mehrmals gesagt haben, am nachhaltigsten ist es, Abfälle zu vermeiden. Also nicht mal die zu entsorgen, sondern einfach zu vermeiden ist am nachhaltigsten. Und wenn man den Prozess an sich viel nachhaltiger macht, dass man wirklich sagt, okay, diesen Überschuss konnte man sparen, dass man softwaretechnisch das ähm, das, ähm, realisiert, das ist ein Ansatz. Der andere Ansatz wäre, dass man erneuerbare Rohstoffe für die Polymeren äh, findet, das ist so ein bisschen das Thema, was ich in meiner Masterarbeit behandelt habe. Da habe ich ähm, alternative Rohstoffe für 3D Druckmaterialien, äh, Polymeren 3D Druckmaterialien gesucht und entwickelt. Das dritte Ansatz wäre, dass man End of Use Options, das heißt so, das heißt, dass man die nächste Generation von den Materialien zur Wiederverwendung oder zum Recycling findet. Und ich habe, ich denke, letzte Woche oder vor zwei Wochen in der Tagesschau eine Firma gesehen, das ist jetzt nicht mit Polymeren direkt zu tun, aber die produzieren nachhaltige Paketboden und Holzmöbel. Und in Konzept ist sehr interessant, wenn der Paketboden oder die Möbel kaputt sind, dann kümmern sie sich darum, das, was du hast, das ist dein Paket und dein Möbel, in Holzspann umzuwandeln und dann können sie daraus wieder Holzspannmöbel machen. Das heißt, statt dann diesen Möbel, wie Sie jetzt mit dem Kabel gesagt haben, direkt wegzuschmeißen und dann ganz viel Abfall oder verbrennen, wird es nochmal anderwertig äh, verwendet und das könnte man vielleicht beim 3D-Druck auch machen, wenn wir an den Fuse Filament Fabrication, das ist dieses 3D-Druckverfahren, wo wir mit einem Filament aus einem Thermoplast, das ist ein Polymer, welches wieder verschmelzbar ist, was drucken, könnte man sich vorstellen, okay, wie wäre es, wenn wir, nachdem es kaputt gegangen ist oder nicht mehr Verwendung hat, man wieder das in Filament umwandelt und man kann das wieder drucken und so weiter und so fort. Das wäre der dritte Ansatz. Und der vierte Ansatz ähm, wäre, dass man tatsächlich Anwendungen in der Nachhaltigkeit findet, sowas wie Design for Degradation, ein Material, welches, falls es in der Natur gelangt, kein Problem darstellt oder im besten Fall es gewünscht ist, dass es in der Natur gelangt, weil es zum Beispiel als Kompost, Kompost dient. Dazu gibt es schon viele Ansätze, wie diese tollen Kaffeetassen, ähm, einweg war so aus ähm, Papier, so Pap-Kaffee äh, und das sind auch manchmal so Samen äh, in den Kompost und es ist kompostierbar und genau. Und sowas sind die so vier Ansätze im, im 3D-Talk.
0: Ja, spannend. Und Sie haben das gerade schon angesprochen. Sie haben unter anderem nämlich selber auch ein Paper gemacht, also eine vergleichende Studie war das, wo Sie über Pflanzenöle als nachhaltige Tinten geschrieben haben in der additiven Fertigung. Und da wurden fünf Öle verglichen, wenn ich das richtig gelesen habe, nämlich Sonnenblumen, Raps, Sojabohnen, Oliven und Sesam. Und das klingt wirklich nach einer sehr ungewöhnlichen Art und Weise. Wie setzt man Pflanzenöle im 3D-Druck als Tinte ein? Ähm, ja, vielen Dank. Also
2: <lacht> äh, Und zwar meine Idee war, ähm, Pflanzenöle sind ja aufgrund der breiten Verfügbarkeit und den niedrigen Preis sehr attraktive Rohstoffe. Es ist jetzt nicht ein Rohstoff, den man extra finden oder sehr selten ist. Und das ist schon ein sehr nachhaltiger Punkt. Man kann das in jedem Supermarkt sehr billig kaufen. Also ich habe wirklich für meine Masterarbeit hier im Rebe nebenan meine Öle gekauft und mit denen habe ich dann auch 3D gedruckt. Mhm. Und um das zu verstehen, wie man das einsetzt, muss man sich auch die molekulare Strukturen von den Pflanzenölen. Und Pflanzenöle bestehen hauptsächlich aus Triglyceriden. Das sind Estern, die sich von Glycerin und Dreifettsäuren ableiten. Wenn man diese Moleküle sich so über so vorstellt, die sind unterschiedlich und gesättigt. Das heißt, das kennt man vielleicht aus Blutanalysen, dass man so gesättigten äh, Fettsäuren und und keine ungesättigten und so. Mhm. Das heißt, diese Moleküle haben unterschiedlich viele Doppelbindungen. Und diese Doppelbindungen sind perfekte Stellen, die man chemisch sehr einfach modifizieren kann. Das heißt, obwohl die Moleküle an sich nicht reaktiv genug, dass ich daraus direkt ein Polymer am Drucker mache, kann ich dieses Molekül, so einfach funktionalisieren das ist ich stelle mir das so wie ein Lego Baustein und oder so man könnt, kann sich das vorstellen dass das den Öl ist wie ein Lego Baustein ohne diese kleinen Aus, ähm, also diese kleinen ähm, Knöpfchen weißt du was ich meine ja genau und ohne diesen Knöpfchen kannst du diese Legos nicht aneinander äh, benutzen wie wie Legos zu tun sind aber die haben sozusagen die Stelle. Also ich, ich weiß, okay, ich kann da was, eine Ausstülpung, ich, ich kann da diese kleinen Knöpfen bauen, das sind dann die meine Triglyceriden und dann kann ich das Polymer. Das wäre das Polymer wird dann, wenn ich ganz viele Lego-Bausteine aneinander klebe. Das heißt, diese Moleküle, die Triglyceriden aus den Pflanzenölen bestehen, sind die perfekte äh, Plattform um sehr interessante und sehr chemisch interessante Moleküle herzustellen, die in meinem Sinne 3D gedruckt werden, was ich gemacht habe, was auch in der Publikation ist. Ich habe eine sehr eine direkte Funktionalisierung mit Acrylatgruppen. Das heißt, am Ende habe ich Pflanzenöl-Acrylate tatsächlich synthetisiert. Und diese Acrylate, das kennt man vielleicht aus Wörter wie Polymetacrylat, das sind so sehr interessante ähm, Moleküle, die sehr gut polymerisiert werden können, habe ich dann die 3D gedruckt. Und das heißt, ich habe diesen Rohstoff ein bisschen angepasst an meiner Anwendung. Dann habe ich mir diesen neuen biobasierten Acrylat auch näher angeschaut, charakterisiert. Wie kann ich das am besten 3D drucken? Und dann, wie man auf der Publikation aussieht, habe ich es durch das Analysieren es geschafft, dass ich ähm, perfekte Druckparameter gefunden habe oder optimale Druckparameter gefunden habe, sodass es ähm, auch sehr komplexe 3D-Strukturen möglich sind.
0: Cool. Und ja. wenn ich mir das jetzt nochmal vorstelle, also ich versuche es mir gerade bildlich zu, <lacht> vorzustellen, ähm, wie lange dauert dann so ein Prozess? Wie lange muss dann eine Schicht von diesen Ölen trocknen? Das dauert sehr
2: kurz. Also der der eine Schicht, also eine Schicht beim 3D-Druck zu drucken, dauert bei mir so ein eine eine bis drei Sekunden. Wow. Das heißt, da muss man sich. Das ist auch ein wichtiger Punkt bei 3D-Druck. Wenn man pro Schicht sehr lange braucht, dann ist auch der Prozess nicht mehr so effektiv. Dann denkt man, vielleicht ist es durch ein herkömmliches Verfahren ein bisschen besser. Ähm, und je pro Schicht ähm, sind es so 1 bis 3 Sekunden und dann so genau so einen Druck kann vielleicht so eine 1 bis 6 Stunden dauern, je nachdem wie hoch dein Bauteil ist, weil mhm. die Zeit wird durch die Höhe des Bauteils bestimmt. Je weniger Schichten du brauchst, um diese Höhe zu machen, desto schneller bist du fertig.
0: Ja. Und wird das weiter verfolgt oder ist das erstmal nur war das nur ein Paper? Und, doch, äh doch.
2: Es wird, es wird, ich verfolge es weiter. Ich versuche jetzt auch andere funktionelle Gruppen äh, zu untersuchen, andere Rohstoffe versuche ich zu analysieren und wir versuchen jetzt auch ein bisschen im, ähm, in den Bereich von Verbund, Verbundwerkstoffen auch ein bisschen reinzuschauen, ob es auch noch die Möglichkeit wäre, weil Verbundwerkstoffe bestehen aus einem Matrixmaterial, was in der Regel ein Harz ist und dann Fasern oder ein anderes ähm, ja, Komposit sozusagen. Und äh, wir versuchen da auch in der Richtung gerade zu, zu gucken. Und ja, ich versuche jeden Tag einen Schritt weiter zu gehen, dass meine Öle auch überall <lacht> zu finden sind.
0: <lacht> ja, genau. super. Vielleicht ähm, hören wir dann eines Tages von äh, ihren Ölen in der Tagesschau, die dann dran oh. geguckt werden. Das wäre schön. Das wär schön. Ähm, abschließend habe ich immer zwei Fragen, die ich allen Gästinnen und Gästen stelle. Und die eine lautet: Was wünschen Sie sich im Bereich des nachhaltigen 3D-Drucks in zehn Jahren ungefähr?
2: Ich wünsche mir Nachhaltigkeit in alle Ebenen des Prozesses, das heißt von der Wahl der Rohstoffe zu den Materialien und den Hardware und Funktion bis hin zur End-of-Life und Recycling. Das heißt, dass wir es schaffen, so einen perfekten Kreislauf zu haben, wie diese Spinne, die ein Spinnbeben baut und danach auch Bioabbaubar wie ist, wünsche ich mir, dass wir irgendwann, so wie diese Spinnwebe auch unsere Materialien so bauen können mit dem, was wir haben, ohne mehr und ohne weniger zu zu verbrauchen.
0: Ja, da haben Sie uns heute einen guten Einblick gegeben. Und die letzte Frage. Wir haben jetzt zu zweit ein bisschen darüber gesprochen, über 3D-Druck und nachhaltige Produktion. Aber warum ist das nicht nur ein Nischenthema, sondern wieso sollten wir als Gesellschaft generell über 3D-Druck und nachhaltige Produktion sprechen? Weil, damit wir das enorme Potenzial von 3D-Druck
2: ausnutzen können, muss es an jeden von uns gelangen. Also es muss komplett demokratisiert werden. Und wir müssen in der Lage sein, unseren technologischen Fortschritt nachhaltiger zu gestalten. Und dafür brauchen wir 3D-Druck und darauf brauchen wir auch diesen Gespräch in der Gesellschaft. Weil ich denke, wenn die Idee in der Gesellschaft kommt, wenn es demokratisiert ist, wenn jeder mal damit arbeiten kann, schaffen wir es auch, viele tolle Ideen, die wir vielleicht noch nicht hatten. Zum Beispiel kann man von einem ganz anderen Gesichtspunkt, vielleicht ein Biologe hat eine Idee, die ich als Materialwissenschaftlerin nicht hatte. Oder wer weiß, vielleicht lernen wir von von anderen Epochen, wo sie andere Materialien benutzt haben, die jetzt heutzutage nicht mehr so wichtig sind. Davon vielleicht kann ein Historiker uns auch dabei helfen. Und deswegen denke ich, dass je mehr wir darüber reden, desto Weniger Tabus gibt es auch in dem Sinne und desto besser wird es. Fragen wie, wie viel Material brauchen wir und woher kommt dieses Material her? Ist es recycelbar? Soll ich das vielleicht lieber noch einmal benutzen? Kann man es wiederverwenden? Kann es weitere Funktionen haben? Und ich denke, wenn dann wir das als Gesellschaft schaffen, dass wir wirklich uns bewusst sind, es geht schon Bauteile zu herzustellen, die viel sparsam sind und die viel auch moderner und funktionsintegrierter sind. Wenn wir das auch wissen, dann geht es auch weiter. Ich denke, es muss, es muss der Klick auch ändern, auch bei Firmen und bei bei in der Wirtschaft, dass man sich auch mal traut, vom Spritzguss wegzugehen, von herkömmlichen Verfahren wegzugehen und dass man sagt, okay, man braucht vielleicht alles nicht in der Massenproduktion, vielleicht können wir das auch schaffen, indem wir mit 3D-Druckern sehr spezialisierte Produkte machen, die man sehr lange benutzt. Deswegen denke ich, dass es so wichtig ist, dass das ein Gespräch, ein, ein gesellschaftliches Thema wird, dass wir nicht nur 3D-Druck, sondern allgemein nachhaltiger werden, weil sonst gibt es halt kein Planet B. Es gibt kein, kein Planet B, es gibt nur diese eine Erde und wir müssen die so gut wie es geht beschützen.
0: Das ist ein schönes Abschlusswort, denn wenn wir die Klimaberichte uns angucken, dann wird es auf jeden Fall immer wesentlicher und deshalb vielen, vielen Dank für diesen wirklich interessanten und auch, finde ich, leidenschaftlichen Einblick. Man merkt wirklich, dass sie gerne in dem Bereich arbeiten, den sie machen. Deswegen Frau waskes martel vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Das Beispiel mit den Spinnenweben als Analogie für den 3D-Druck, das war schon sehr prägnant. So wie die Spinne ihr Netz Stück für Stück aufbaut und nur dort platziert, wo es gebraucht wird, so setzt auch die Düse des 3D-Druckers das Material nur dorthin, wo es notwendig ist. Es hat ja auch Herr Petschow zuvor erwähnt, dass es absolut notwendig ist, moderne Technologien so naturnah wie möglich zu gestalten. Wenn wir dieses Beispiel jetzt mal umdrehen, dann werden auch die Probleme herkömmlicher Fertigungsverfahren deutlich. Stellen wir uns mal vor, dass die Spinne zuerst so einen Haufen Spinnweben herstellt und dann mühsam Teile daraus entfernen muss, um ihr Spinnennetz herzustellen. Was für die Natur nahezu absurd klingt, ist in der Industrie alltäglich. Frau Vasquez mattel betont auch, dass Fertigungstechnologien nur dann smart und modern sein können, wenn sie in erster Linie schon nachhaltig sind. Die größte Herausforderung ist dabei die Entwicklung neuer Materialien für die Fertigung, die recycelbar und eben auch wiederverwendbar sein müssen. Schön auch der Wunsch von Herrn Petscho, bei dem sich die Maker-Kultur immer mehr zu einer Nachhaltigkeitskultur entwickelt. In der zweiten Folge des Podcasts hatten wir uns ja bereits in Maker Makerspaces umgehört. Dort spielt das Thema auch jetzt schon eine große Rolle. Zusammengefasst bedeutet es, 3D-Druck kann den Weg in eine nachhaltigere Zukunft begleiten, am Ende liegt es aber an uns, unser Konsum- und Produktionsverhalten entsprechend zu gestalten. Und mit uns meine ich jetzt nicht nur uns Konsumentinnen und Konsumenten, sondern ganz klar auch die Industrie, die da den viel größeren Hebel hat. Damit kommen wir zum Ende unserer Erkundung des 3D-Drucks in der Gesellschaft. In den vergangenen fünf Folgen haben wir darüber gesprochen, wo und wie die Technologie schon heute eingesetzt wird und welche Zukunftsvision die Entwicklung prägen. Wie sich gezeigt hat, wird 3D-Druck bereits in vielen unterschiedlichen Bereichen eingesetzt und ist aus diesen teilweise gar nicht mehr wegzudenken. Wir erinnern uns an die letzte Folge, da haben wir ja darüber gesprochen, dass die Technologie mittlerweile ganz selbstverständlich für die personalisierte Medizin ist. Moderne Hörgeräte, Orthesen und Prothesen sind dank dem 3D-Druck perfekt an die jeweiligen anatomischen Begebenheiten angepasst. Außerdem können mit Organon-Chip-Systemen die Medikamentenwirkung präzise untersucht werden, wodurch Tierversuche vermieden werden, was ja echt ein großer Vorteil ist. Der Traum vom gedruckten Spendeorgan hingegen, das scheint noch eine Zukunftsvision der ForscherInnen zu sein. Aber auch in anderen Bereichen kann der 3D-Druck dazu beitragen, dass Lebensbereiche deutlich fortschrittlicher werden und die nächste Innovationsstufe erreichen. Wie wir zum Beispiel in dieser Folge mit der Nachhaltigkeit im Bereich der Materialforschung gelernt haben. Der Zugang zur Technologie wird währenddessen zunehmend demokratisiert. An Schulen und Universitäten werden etwa Workshops und Programme angeboten, die entsprechende Kompetenzen vermitteln. Daneben bieten Makerspaces und Fablabs einen öffentlichen Raum, in dem alle Interessierten diese neuen Technologien ausprobieren und eigene Ideen umsetzen können. Ja, und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Dieser Podcast ist ein Projekt im Rahmen des Exzellenzclusters 3D Matter Made to Order des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Heidelberg, gemeinsam mit dem Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Falls Sie jetzt auch gern mehr über die Forschung des Exzellenzclusters 3D Matter Made to Order erfahren möchten, besuchen Sie doch die Webseite 3 dmm 2 ode oder klicken Sie einfach den Link in den Shownotes. Dort finden Sie auch Informationen zum Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des KIT. Das Exzellenzcluster finden Sie zudem auf Facebook, Twitter und LinkedIn, immer unter der Kurzform Cluster 3 dmm 2 o